0: Começou, foi dada largada. Tá. Quem vai vencer as eleições de 2020? Tá. Quem vai vencer a corrida eleitoral? Tá. Você vai saber aqui no Sem Legenda. Neste terceiro episódio do Podcast Sem Legenda, nós vamos comentar os principais fatos da semana. A jornalista Ana Tenório entrevistou o cientista político Alex Ribeiro. Também vamos responder uma pergunta no nosso quadro Vamos Falar de Política. Eu sou o Felipe Vilar, eu sou a
1: Ana Tenório, vamos falar de política em Pernambuco? os candidatos eles usam mais essas primeiras semanas, né? principalmente essa primeira semana para medir o cenário, avaliar os seus oponentes, é, os candidatos divulgam bastante as suas principais propostas para atrair o eleitorado, para ter esse contato, essa conversa, né é, esse primeiro momento é mais de se ambientar mesmo da discussão política. É, fica mais para esse tipo de, de debate, mais no campo da, das proposições. Os candidatos também começam, majoritários no caso, começam a participar das sabatinas, das entrevistas, estão inaugurando comitês, estão cumprindo esse tipo de agenda, agora mais inicial, e estão avaliando é, o que é que so, seus oponentes estão fazendo. É, de notícia... Nesta primeira semana, a gente já abriu a semana aí na na segunda-feira, dia 28, é, com o primeiro debate, né, aqui no Recife, que foi mais acalorado, como a gente viu. É, também a gente teve de notícia importante nessa semana, a visita do presidente Bolsonaro, que teve acompanhado do do senador Fernando Bezerra Coelho e que veio ao Estado para inaugurar a segunda adutora do Pajeú, em São José do Egito. Durante essa visita, eles também visitaram as obras do ramal do Agreste. E é importante destacar que o senador fez críticas ao governador Paulo Câmara, seu desafeto político desde as articulações para as eleições de 2018. E o senador chegou a dizer que um gestor não consegue governar sem recursos e que quem dirige Pernambuco tem que ter a responsabilidade de governar para todos os 9 milhões de pernambucanos. Ele falou isso em um ato político em apoio à prefeita Maria José Dudem, que está tentando se reeleger em Pesqueira. Mas assim, disso tudo eu acho interessante observar como é que essa questão da habilidade política dos futuros prefeitos está sendo colocada em pauta nesse primeiro momento, né? A gente tem falado muito de como os próximos gestores municipais vão fazer para articular recebimento de dinheiro e apoio do governo federal ou estadual a depender do campo político que eles se posicionam. É, sobre essa última notícia que eu queria trazer e comentar aqui, é, citar aqui no caso, é que as pesquisas para prefeito realizadas pelo Ibope saíram agora na noite desta sexta-feira aqui no Recife. E aí a gente teve é, João Campos, do PSB, candidato à sucessão do prefeito Geraldo Júlio, com 23%. Mendonça Filho, do DEM, no segundo lugar, com 19%. Marília Reis, do PT, com 14%. A delegada Patrícia Domingos, do Podemos, no quarto lugar, ocupando 11%. Cláudia Ribeiro, do PSTU. Coronel Alberto Feitosa, do PSC. E Marco Aurélio, meu amigo, do PRTB, todos com 1%. Votaram em... Optaram por nenhum branco e nulo, 22% dos entrevistados. Não sabe ou não respondeu, 7%. É, Carlos, Charbel, Vitor Assis e Tiago Santos tiveram menos de 1%.
0: Essa pesquisa, ela baliza a cobertura da, da TV Globo, em relação aos candidatos. Né? A Globo já sinalizou, sinalizou não, a Globo já decidiu que não vai fazer debates, é, os partidos não entraram em acordo para a realização dos debates no primeiro turno, é, e a Globo não vai fazer, e, muito, e também não vai fazer sabatinas, ou seja, toda a cobertura da Globo vai se resumir aos telejornais né, locais, no caso do NE1 ou NE2, é, uma edição que vai no horário do almoço, mais ou menos, e a outra vai na hora de jantar. E essas edições locais, eles né, vão fazer... É, os quatro primeiros colocados na pesquisa, eles vão ter três dias de cobertura na TV Globo, enquanto o, o, os restantes, né, o, os que tiverem pontuado, é, vão ter um dia apenas. E essa cobertura da Globo é, é importante porque ela que dá visibilidade... Há muitos candidatos, né? principalmente quem está querendo o seu lugar ao sol. É, alguns deles, como a delegada Patrícia, que tem uma pontuação muito grande já, apesar de ser uma estreante na política, é, isso e mais, por, por ter uma coligação de, de baixa representatividade né, no Congresso Nacional, vai ter um tempo de 20, 20 segundos apenas no no guia eleitoral, então essa cobertura, né, essas aparições na TV vão ser muito importantes para que ela possa construir sua... para que as pessoas em geral né, possam conhecê-la. Outros candidatos também, né, vão, os que pontuaram né, na pesquisa, vão ter a chance de aparecer na TV. Né? É, por exemplo, a, a candidata Cláudia Ribeiro do PSTU, que é um partido minoritário, né, assim, mas tem um, uma... <coughs> perdão, um, mas tem uma tradição de aparecer na, 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 nas eleições, né, um, os candidatos do PSTU são sempre conhecidos, é, apesar de ter, de, 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 até agora, né, ter feito é, uma campanha eleitoral chamado muito menos a atenção da mídia e enfim da, da, da cobertura política do que candidaturas até de deputados estaduais como Marco Aurélio ou como o, o deputado é, Alberto Alberto não né o, o o Coronel Feitosa né que são deputados estaduais e tem um, é, falam de Bolsonaro né o, o Marco Aurélio é, do partido do do vice-presidente da República e tem, um, tem uma certa projeção, né, midiática, digamos, uma certa cobertura da imprensa muito maior do que a Cláudia Ribeiro e tem o mesmo ponto percentual dela na pesquisa Ibope. Outros, é, o Carlos Andrade Lima, né, que é do PSL, que é o partido é, da maior bancada nacional, né, é, mas ele não tem, não pontuou nessa primeira pesquisa. Essa primeira pesquisa também do Ibope ela é mais um sentir o clima do começo antes, né? Digamos que a que a cobertura comece, né? Fiquem agora com o papo que Ana teve com o cientista político Alex Ribeiro.
1: Estamos aqui com Alex Ribeiro, cientista político pela UFPE, jornalista, doutorando em História Política pela UFBA. Alex gosta de estudar, né? Gosta de política também, gosta de estudar bastante.
2: Então, obrigado por... Pela convocação aqui para a gente debater um pouco sobre política. É, então, é, estudo consequência. Né? De estudo da vida foi consequência que eu me levou para esses caminhos. Trabalhei em jornal aqui por muito tempo. Trabalhando também em política por uns 10 anos já. Então, conheço um pouco da história do cenário político pernambucano e do que está acontecendo agora, a gente tem um pouquinho para debater.
1: Um Alex, muito obrigada por me receber aqui. A gente sabe que é essa hora da noite, de uma quinta-feira, a gente está gravando aqui. É um pouco um horário um pouco complicado, né? Campanha eleitoral, cientista político sempre é muito requisitado, ainda mais um com todas as suas credenciais. Então, muito obrigada <risos> por estar aqui me recebendo.
2: É, a gente não tem horário, né? Campanha política, nesse momento, no horário é bem flexível, a gente vai dando conta, enfim, trabalhando um pouco. Sobre o que está acontecendo nessa eleição tão importante E incerta, pelo menos aqui em Recife Está né? bem incerta, assim do, que, do cenário ainda E tão curta, né? a campanha eleitoral agora É bem curta, poucos, poucas semanas Então, é, nesse cenário de incerteza Vai ser bem movimentado as próximas semanas
1: E aí, pegando já um gancho Desse que tu está colocando Como é que tu enxergou nessa largada de campanha eleitoral Como é que tu viu esse início de movimentação Já dos candidatos assim como um todo Em Pernambuco e em especial em Recife?
2: Então é, as campanhas eleitorais elas, normalmente com, é, começam tímidas né? Ou, e, principalmente as, é, os atores políticos eles ficam não um se conhecendo as estratégias dos outros. A intenção é reconhecer o cenário e as ações dos principais adversários. A primeira preocupação é essa né embasados assim né? pensando um pouco na teoria da escola, é, teoria da escola racional no começo do pleito né, de uma eleição, os concorrentes ele traçam as estratégias pensando só no ponto de vista do outro a sequência que as escolhas são feitas as preferências dos atores políticos as informações disponíveis dos candidatos tudo isso é calculado né e como assim comentando como se dizem bastidores a campanha ainda vai esquentar né o afrontamento e as discussões ocorrem apenas semanas depois é um pouco depois do 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 começo da campanha, né? como é uma campanha curta né, esse ano, então a primeira e a segunda semana ainda é algo que estão conhecendo as estratégias uns um dos outros.
1: Eu sei que a gente não tem como prever né? o cenário, o que é que vai ser, porque, até porque a gente não tem, não tem mesmo como adivinhar o que é que vai ser aí. É uma campanha sempre quando começa, ela é completamente imprevisível. A gente faz uma especulação, vê, vê as pesquisas, avalia os discursos dos candidatos, mas a gente não tem como fazer uma previsão acertada de tudo. Mas assim, na tua avaliação, a pandemia ela deve realmente impactar bastante no discurso dos candidatos Ela deve ser o tema das eleições nesse ano? A gente pode falar isso? Ou a questão da segurança pública, ela deve voltar a ser a pauta assim como a gente já teve isso em 2018? Ou não, porque tipo, segurança pública em 2018 também é uma pauta mais estadual? Como é tipo, isso na tua avaliação?
2: É, a pandemia não vai deixar de ser comentada. Né? É uma crise sanitária maior do, do século. Então, ela não vai deixar de ser é, comentada. Mas, se for levar em conta a situação econômica da cidade brasileira nos últimos meses, a pandemia será uma pauta importante, sim, pois a crise no país ficou mais acentuada depois da disseminação do novo coronavírus. Então, a questão da pandemia está associada à desigualdade social, escancarada pela falta de saneamento em boa parte do Brasil, e também do aspecto econômico como o desemprego. Então, é, a pandemia ela vai ser levada em conta, mas associado a outras temáticas que ficaram bem evidentes é, nesse período agora, nos últimos meses, nesse ano no Brasil como um todo. Né? É, a gente já passou no momento crítico da pandemia, assim, o fato das pessoas, parece, né, enfim dentro do que está colocado, o número de mortes, o número de contaminados, mas não deixa de ser preocupante. Mas as outras temáticas são atreladas à pandemia e isso está sendo levado em conta. então o tema Apesar de ser importante, diante, é, apesar de ser importante, a população de verdade ela quer saber das melhorias da cidade e os benefícios que essas melhorias têm trazer para as pessoas. Isso inclui também a segurança, mas ela, não, é, ela é uma das pautas. Colocando, observando os, é, alguns planos de governo dos candidatos do Recife, é, a pauta principal levantada, pelo menos no cenário atual, né, no início da campanha, é gestão. Gestão é sempre comentada questão de, de como ser a gestão do, do novo prefeito. Né? Eles se colocam. Vários postulantes costa, colocam essa questão como a mais importante, seja de um choque de gestão, é, dito por alguns candidatos da direita, né, uma mudança ou da direita ou centro-direita, ou até da inovação e continuidade que é dito pelo candidato da situação que é que é o João Campos, né, apoiado pelo atual prefeito, pelo partido da frente é, pelo PCB e pela Frente Popular. Então acho que a, a questão de gestão hoje é, hoje é, nessa primeira semana ela é colocada, ela é mais evidente no discurso dos candidatos. É isso. E a pandemia com certeza ela deve ser trabalhada, colocada, mas atrelada às outras questões que foi caras cancaradas, com ter falado que era o próprio saneamento e a questão do da crise econômica do desemprego
1: e essa questão da, da gestão, a gente já viu aí tipo, de todo tipo de proposta, né? inclusive até de reforma administrativa, caso seja eleito, já tem candidato propondo cortar, reduzir o número de secretarias aqui no Recife até pela metade. né? E aí falando de, de gestão, Alex, é, um prefeito, quando ele já está buscando a reeleição, ou um candidato que ele é apoiado pelo prefeito, é, eu digo isso não só no Recife, mas a gente tem, por exemplo, grandes colégios eleitorais como Petrolina, Caruaru, hum. e, em Olinda e tudo mais. Quando esses prefeitos eles estão buscando a reeleição, eles têm alguma vantagem por eles terem tipo todo, toda aquela estrutura da máquina, como a gente chama?
2: Então, é, vale, é, lembrar que essa questão da reeleição é algo recente. Tá? É, aprovação Houve uma aprovação da emenda constitucional em 1997, então é muito recente. Tivemos poucos é, prefeitos, governadores, presidentes, com a, a partir dessa emenda, a aprovação dessa, da, dessa emenda para a reeleição. Mas as evidências não são tão fortes para um sucesso eleitoral e um possível segundo mandato. Assim, Uma vitória para um segundo mandato. No Recife, é, enfim, a gente tem dois candidatos que conseguiram a reeleição desde essa emenda, que é o caso do, o, o caso do João Paulo, é, do prefeito que está sendo candidato agora em Olinda, o ex-prefeito João Paulo, que está sendo candidato lá à prefeitura de Olinda e o Geraldo Júlio, né? E, enquanto outros não tiveram sucesso, como foi o Roberto Magalhães, que perdeu até o próprio João Paulo, e o João da Costa, que perdeu para o Geraldo Júlio. Então, é, não há evidência tão forte para um sucesso eleitoral, para um segundo sucesso eleitoral, após a... É, com o mesmo caminho da reeleição. A reeleição, como disse ela é um processo histórico recente, né? Com, é, é, cenários de crise econômica escândalos no âmbito político isso pode é, pode levar a um insucesso eleitoral nem todos os elementos apontam para um sucesso eleitoral de, de, um, de, um, de um prefeito que tenta é, se postular novamente né? é, mas então hoje, nas últimas eleições a gente vê um arcabouço umas coligações ainda mais robustas os, os, últimos, eh, os últimos majoritários que tiveram a frente de prefeituras aqui, no, aqui no, em Pernambuco, até levando o caso do, da Frente Popular, do PSB, com Eduardo Campos e Paulo Câmara, eles criaram frentes robustas, eh, uma coligação com vários partidos que ajudaram, e, que ajudaram eh, no sucesso eleitoral dessas pessoas. Tanto é que esse novo modo de fazer política, Desse, um novo modo diante dos últimos anos, né? que eles juntam várias legendas, várias frentes, independente de ideologia, pensamentos e afins, que outros também estão fazendo o mesmo. A gente vê o próprio é, Miguel Coelho em Petrolina, Raquel Lira, é, o Anderson Ferreira, a junção de vários partidos, é, a distribuição, de, e claro, isso fomenta também a distribuição de cargos para os outros partidos, diante do, da, das prefeituras, dos, da, das instituições públicas, das prefeituras, dentro da prefeitura. Isso coloca é, outro é, outra característica que está se que tá acontecendo agora, né? Que é essa, essas frentes, essas coligações de partidos de diferentes bandeiras. Isso está ajudando a é, isso está ajudando a esses é, esses candidatos a terem um certo favoritismo. Tanto é que se for colocar agora é, pesquisas sobre outras cidades do Recife, né, que é algo meu ainda incerto. Outras cidades com potencial gigantesco é que é Jaboatão, é, Petrolino, Carol, o citado. Os candidatos que estão na situação têm uma frente bem estabelecida, que isso coloca eles como francos favoritos. Mas isso é um processo recente, que lá na frente a gente pode ver se isso vai ser tendência é, para esse sucesso eleitoral. Mas, diante do histórico, que é um curto histórico da reeleição, ainda não há evidências fortes para dizer Todo prefeito que, é, a maioria dos prefeitos que se colocam como candidatos à reeleição, eles conseguem sucesso. E sempre a gente vê dois exemplos negativos e dois exemplos positivos para isso.
1: É interessante né, a gente esclarecer isso pelo teu ponto de vista, porque na eleição a gente vê muito esse discurso, na verdade, de que o prefeito que tem a máquina, o prefeito que está à frente da gestão e o prefeito que tem é, o controle né, de todos, de ter um controle toda a cidade e tudo mais, e o maior palanque, ele realmente ele tem essa tendência ao favoritismo, então a tua avaliação ela é muito, muito construtiva nesse sentido e faz a gente realmente pensar de tentar avaliar a situação por todas as perspectivas que são são possíveis. Bastante bastante produtivo, assim, a tua, tua por, resposta nesse sentido.
2: é Porque isso também é recente, essa como eu disse, essa construção de frentes amplas é recente. Eduardo Campos aqui é pioneiro nisso, o PSB é pioneiro nisso, o PT não conseguiu isso, o PFL com o Roberto Magalhães antes não conseguiam isso. É, havia diferenças partidárias que isso levava a várias candidaturas. Hoje, há uma diminuição de candidaturas. Quando há diminuição de candidaturas, as alianças aumentam. E quem está no poder, quem tem a máquina, hoje, ele consegue, é, consegue ter um arcabouço, consegue, é, consegue ter um aparelhamento com esses partidos, né? colocando muitas áreas para esse aparelhamento, para conseguir um certo favoritismo. Mas é um fenômeno recente. A gente não via isso no, no começo, depois da emenda da reeleição, por exemplo. Se é que vai ser sucesso lá na frente, a gente tem que esperar um pouquinho.
1: Perfeito, Alex. E uma última pergunta agora. Eu sei que, tipo, eu realmente sei que é difícil a gente prever as próximas semanas ainda, como a gente colocou aqui mais cedo né, na nossa conversa. Mas agora que a gente está se ambientando, os candidatos estão se ambientando com a eleição, o que é que a gente pode esperar, assim, das próximas semanas? O que é que realmente, geralmente, acontece nessas próximas semanas de, durante a eleição? O assim, que, que podemos ter? aí nessa campanha eleitoral municipal
2: então é tem um tem um viés que é o um país que a gente pode colocar isso que vai levar a outros também que é o guia eleitoral o guia eleitoral talvez seja o principal termômetro de uma campanha é é nele que o afrontamento dos candidatos estará mais em evidência o guia eleitoral as inserções que vão ter em rádio e TV é, os debates são outro ponto, é, é, isso vai ser levado à frente junto também com os debates, né, os debates são um outro ponto, o guia eleitoral e os debates, isso vai ser o, termo, vai ser, é, o termômetro para a campanha a, a se acirrar. A repercussão nesses casos, tanto no guia eleitoral quanto, no, é, quanto nos debates, é, chegará nas redes sociais, hoje nas redes sociais. WhatsApp, Instagram, Twitter, essas ferramentas populares é, trarão novos elementos de conflito, como os memes, por exemplo. É dentro desses, desses discursos, desses debates que irão ocorrer é, nos guias, nas sessões, no debate, enfim, de TV, que e agora também na internet, né? Que isso vai levar a outros instrumentos e vai trazer outros instrumentos que vai isso mais popularizar, que é o, o uso das redes sociais, que é bem popular e as pessoas o debate em si, por exemplo, ele não muda muito o voto do eleitor, mas a repercussão dele pode mudar sim. É, e com o cenário ainda indefinido e com as incertezas da corrida eleitoral, é, como as incertezas das eleições passadas, né, é, da corrida eleitoral da, da eleição passada, a atuação de cada candidato será definida sob o ponto de vista do outro, como eu falei né, é, anteriormente, nas regras do jogo. Agora é aguardar esses novos elementos nos próximos dias, como podem ser repercutidos os novos elementos, um deslize aqui, outro lá, um discurso que vai entrar em confronto com o outro, como isso vai ser repercutido, como isso vai ser levado lá na frente. Que isso, de fato, deve ocorrer, porque a eleição ela vai se afunilando, 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 e quando as pesquisas começarem a ser divulgadas, recorrentes, os candidatos terem leitura do que devem fazer, como vou confrontar qual tipo de candidato, para o vou... É, vou o tal tipo de candidato para tentar ganhar mais evidência. Isso tudo é, deve ocorrer nas próximas semanas. Por isso que eles estão ainda meio que estudando e tentando entender como um, a, é, a estratégia um ou do outro. É a partir do discurso de um que você é rebatido. Viu um discurso de um que você pode rebater? Ou ser é rebatido?
1: Perfeito, Alex. Muito obrigada por ter me recebido, por estar aqui no Sem Legenda Podcast, por ter conversado com a gente levando um pouquinho de política para todo mundo que está nos ouvindo, política local, né? Muito obrigada pela tua participação e espero que a gente possa conversar mais um pouco aí ao longo dessa eleição. Muito obrigada.
2: Obrigado, Aninha. Sem Legenda, escutando é, vocês e estamos aqui para discutir sobre política é algo muito importante, a gente tem que discutir política sempre nas eleições, é, então as pessoas têm que, têm que entender o que está ocorrendo na cidade e o que os candidatos estão propondo e se tem e se vai, e, e vai influenciar na, nos próximos anos na, na cidade da gente, então é importante discutir isso e estamos aqui para discutir hoje, obrigado, e também para outros futuros convites se ocorrer.
0: Vamos falar de política?
2: Oi, meu nome é Moana, eu tenho 11 anos, venho de Abolatão de Guararapes e queria perguntar qual é a diferença entre socialismo, capitalismo e comunismo.
0: Essa pergunta é uma pergunta bem é, difícil de responder, mas vou tentar falar da melhor forma. Né? Ela, ela, parece, ela é uma pergunta, entre aspas, básica, mas ela é mais complicada do que parece bom socialismo e comunismo são coisas bem bem diferentes de, de, de se definir né? comunismo ele quer dizer uma sociedade é, sem classes uma sociedade onde tudo é comum tudo é um tudo é comum tudo tudo é dividido igualitariamente mas não apenas dividido mas existe um, um senso de, de de sociedade onde tudo é equita, equitativamente é, oportunizado, talvez seja o melhor termo. Né? No comunismo, todos têm oportunidades é, é, equivalentes, todas, toda a sociedade consegue, é, co consegue viver bem e ter um, uma certa harmonia. O comunismo é uma utopia, né? na verdade, é uma utopia. Então, o, o comunismo ele é colocado como um ideal de sociedade. Então, os comunistas, em geral, eles vão em busca dessa sociedade comunista. Não existe, nunca existiu nenhuma sociedade comunista porque é um ideal, é uma utopia. O socialismo seria uma, uma versão real né, de do, do uma busca do comunismo. Né? O socialismo, a gente tem é, países históricos né, que, que conseguiram chegar ao social, o socialismo real, né, o comunismo real, que é a, a Rússia né, na época da União Soviética a China, na, na época da Revolução Cultural, Cuba, todos esses países socialistas, eles estão... o que é que eles fizeram? Né? Eles colocaram os meios de produção no controle do Estado, o Estado é um representante do povo, né? entre aspas, então esse, esses meios de produção estariam, seriam... eles são divididos, né porque na ditadura do proletariado, né? digamos, na... Na, 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 na vitória da classe trabalhadora né contra a classe burguesa né que domina no capitalismo é, esses meios de produção estarão nas mãos da, da dos trabalhadores que seriam a maioria do povo e esse e, e por isso são governos socialistas né é, nessa sociedade de classes onde a classe operária né o proletariado ele supera a classe burguesa. E o capitalismo é um, um tipo de sociedade baseado em capital. Né? Quem tem o capital, quem detém o capital, é que domina a sociedade. Esse, esse capital pode ser de várias formas, né? pode ser o capital cultural, mas nessa definição mais clássica né, ela se refere ao capital econômico, ou seja, os ricos, na época que Marx, vamos dizer, teorizou, sobre o capitalismo, né? Ele quando escreveu o Capital, ele foi o primeiro teórico a dizer que chamar esse tipo de modelo social da burguesia, né? Como ele chamava é, dominando, ele chamava de capitalismo. Então, o capitalismo é isso: é quando uma burguesia, né? Empresarial, é, o, os industriais, né? Os donos dos meios de produção eles dominam a sociedade. Isso seria, uma né, naquela, naquela época do, do pensamento positivista, de certa forma, né, onde a humanidade sempre avança, sempre evolui, está sempre evoluindo, então seria uma evolução da sociedade imediatamente anterior, onde existia o absolutismo, a, a nobreza, é, enfim. Essa, essa, o, quem dominava a sociedade tinha a posse da terra e tinha laços laços de sangue, né, familiares e um poder que não era necessariamente o poder econômico, né, o poder burguês. Então o poder burguês ele suplanta essa essa monarquia, né? Aí isso acontece na Revolução Francesa, em outras revoluções, né, que instaura a democracia, né, a, por exemplo, a Revolução Americana e e, e começa Vamos dizer, a, a sociedade capitalista, né? E o comunismo seria o passo seguinte nessa visão meio positivista, podemos chamar assim, de Marx e de outros teóricos. Espero que eu tenha respondido a sua pergunta. Muito obrigado a todo mundo que ouviu o Sem Legenda até aqui. Até a próxima, gente.